0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, um podcast que é voltado para você que é um amante, entusiasta da engenharia e que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no podcast de hoje, eu estou aqui, gente, com a ilustríssima presença do Alexandre Wolff e da Larissa Pagnussar Wolff também. É, eles foram colegas meus uh, lá da Universidade Federal do Paraná, também são engenheiros civis, e eles vão contar um pouquinho sobre a trajetória deles na engenharia e também contar um pouco sobre a Cabana, que é uma empresa que, que eles desenvolveram, acho que até começou com o Wolf, se não me engano, mas ele vai me corrigir isso. Uhum. E eles vão contar um pouquinho sobre o desenvolvimento da empresa, por que, que eles resolveram empreender e exatamente qual que é o ramo no qual eles atuam. Então, primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês dois, obrigado pelo, pelo tempo de vocês estarem conversando comigo, eu sei que vocês estão super corridos. É, então, agradeço por vocês estarem aqui no podcast trocando essa ideia.
1: Obrigado, pela pelo convite aí, vai ser um prazer bater um papo com vocês, contar um pouquinho da cabana, né? Um pouquinho da gente, a trajetória. Vai ser bem
0: legal, espero que
1: todo mundo goste.
2: É isso aí, valeu, conversar.
0: Eu que agradeço, eu acompanho o trabalho deles, enfim, eu acompanho porque eu tenho alguns amigos que trabalham junto com eles, inclusive, um abraço pro Matheus e para a Thalita, e eles contam coisas muito legais sobre a cabana, enfim, tudo que vocês fazem, e se vocês forem no Instagram deles, olha, com certeza vocês vão amar, assim, todas as postagens, os lugares paradisíacos que eles constroem, é, simplesmente é, é de outro mundo, assim. Mas gente, eu acho que para começar, é, eu queria saber um pouquinho sobre vocês, sobre quem que é a Larissa, quem que é o Alexandre, por que que vocês caíram na engenharia civil, vocês também foram, caíram naquele conto de eu sou bom em matemática, eu sou bom em física, por isso que eu vou ser engenheiro, como é, como é que foi esse processo para vocês?
2: Bom, a gente gosta de começar contando a nossa história, né, de, de onde a gente veio, é, até onde a gente se encontrou aí e criou a cabana, né. Bom, é... eu nasci numa família que sempre mexeu com madeira. Então, desde o meu bisavô, que cortava madeira, meu pai, quando eu era criança, montou uma marcenaria. Então, eu cresci praticamente dentro da marcenaria dos meus pais. É... Então, eu sempre gostei muito de madeira e sempre tive no mundo de empreendedorismo. Então, meus pais foram empresários desde que, desde que eu era criança. E lá, desde uns 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar com eles. Então, eu fazia alguns projetos de imóveis, é, e com o tempo fui também indo para a área financeira, cuidava da, do banco, cuidava de pagamento, de coisas assim. Então, eu sempre gostei muito assim de do financeiro, de, de, do empreendedorismo, né, dessas coisas. E sempre tive um contato grande com a arquitetura também, né, na marcenaria. Então, interiores, móveis, tal. É, isso é um pouquinho do que me moldou aí para chegar até hoje. É, eu acho que é até uma coisa muito importante de frisar, né, é que as pessoas hoje em dia começam a trabalhar muito tarde e só estuda, não trabalha, tal. E para mim foi muito importante trabalhar desde cedo, foi uma experiência que fez muita diferença na minha vida. É... bom
1: Eu, ao contrário do Alexandre, né, é, não nasci numa família empreendedora, então meus pais são funcionários, não tive essa experiência do mundo aí, e também não sou curitibana, eu, contando um pouco, nasci numa cidade do interior do Paraná, que se chama Mangueirinha, então pouca gente deve ter ouvido falar, tem 17 mil habitantes, uma cidade bem pequena, e de lá eu sempre ouvi dizer que se eu quisesse, né, crescer na vida, eu tinha que estudar e fazer por merecer, né, então eu não via o empreendedorismo como uma forma de crescimento, eu nem sabia o que era isso, né, mas eu fui pelo caminho do estudo, e aí eu quis, quis o melhor que eu entendia que seria o melhor para mim, que seria ir para Curitiba e estudar numa federal, né, uma universidade de renome, era isso que eu enxergava naquela época, e... E escolhi o curso de Engenharia Civil porque, pelo pela fato dele ser um curso amplo, um curso que é realista, querendo ou não, eu sabia que tinha ali um, um, um certo caminho que eu poderia é, ter sucesso na vida, enfim, são vários outros motivos, né? É, então, me esforcei muito na época, não foi muito fácil, porque estudei vida inteira escola pública e nem tinha cota, na, eu não tinha cota, é, Acabei conseguindo vir para cá, passei na, na universidade que eu queria, no curso que eu queria e vim parar aqui em Curitiba. Então, foi assim que eu que eu comecei no curso de Engenharia Civil, né? É, o Alexandre, ele teve uma experiência um pouco antes, né? De... É,
2: o meu caminho para chegar na Engenharia Civil foi mais tortuoso, digamos assim. É, dessa experiência com a mercenaria, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa um pouco mais artística, digamos... E eu fiz um ano de design gráfico na Federal, é, quando eu terminei o ensino médio, né? Daí lá eu descobri a empresa júnior, que tinha no curso lá, e lá nessa empresa júnior que eu, assim, pude dar nome para o que era o empreendedorismo, né? Antes eu, eu gostava por quase que por tabela né, dos meus pais, e lá eu consegui, conheci o empreendedorismo de verdade. Daí, no meio nesse meio tempo, também, meus pais começaram a construir, compraram um sítio, né? Daí, começaram a construir galpão, casa, cabana, coisa lá, e a gente, nessa época, descobriu o wood frame Então, a gente sempre gostou de madeira, e daí o wood frame tava chegando no Brasil, lá, em 2011, por aí, 2012. É... E a gente construiu um pedaço da nossa casa em wood frame já, naquela época. E depois, nos anos seguintes, a gente construiu alguma coisa para amigos, assim. Então, a gente fez um salão, de, um salão de eventos, fez uma churrasqueira, fez algumas coisas. E eu acabei me interessando bastante pela construção civil. Daí eu fiquei naquela dúvida entre arquitetura e engenharia civil, mas acabei sendo convencido e hoje sou feliz por ter feito a engenharia civil mesmo. E foi na Engenharia Civil que eu conheci a Lari, já na minha primeira semana de, de aula. Ele estava montando, começando a montar a empresa júnior, né, a Lari com mais alguns amigos. E por um grupo de Facebook, acabamos se encontrando, porque eu já tinha feito parte de uma empresa júnior. E ali, já nas primeiras semanas da, do meu curso, eu já ajudei eles ali com, com a empresa júnior,
1: enfim, a gente estava ainda na, na etapa de fundação da empresa, né, então o Alexandre ajudou muito a gente nesse começo, tanto que se tornou um fundador também, né, tá lá no Estatuto Social, tá como fundador também. E, e assim, eu entrando na faculdade, né, de engenharia, é, passaram-se ali dois anos, eu vendo que não ia para frente nunca, é, parecia que eu não estava aprendendo nada, o conhecimento não vinha e eu pensava olha se eu seguir por esse caminho aqui eu eu não vou eu sentia que eu não ia crescer eu sentia que a, que a universidade estava me colocando dentro de uma bolha eu estava estagnada aí foi que eu por algumas referências de palestras de coisas que eu tinha visto conheci o empreendedorismo e, e, e pensei né tenho que fazer alguma coisa aqui para para mudar essa realidade eu tenho mais três anos aqui né então e esse não era um pensamento só meu, tinha alguns amigos que compartilhavam desse pensamento. Depois conheci o Alexandre pelo, pelo grupo do Movimento Empresa Júnior do Facebook, na época era, nem tinha né? outros meios, enfim. E, e aí foi que surgiu o Alcance Engenharia Júnior, que eu fui a primeira presidente, depois o Alexandre assumiu, né? e a gente com, com nossos amigos formamos essa, essa instituição na faculdade que foi uma experiência bem interessante para gente. É, a empresa júnior tem suas limitações, assim, então não é uma, não é nada parecido com o que é empreender de verdade é, na vida real. Mas eu acho que naquele momento, naquela, naquela época, foi algo que mudou minha cabeça. Né? É dentro
2: da faculdade ela é um primeiro passo, digamos, para fora, né? Para fora ali do mundo acadêmico. Ela tem seus seus limites bem bem fortes assim né não você acaba nos preocupando com muita coisa que você se preocupa numa empresa é, fora da, da do mundo acadêmico mas é um primeiro passo bem interessante que para gente foi,
1: foi é, para mim foi decisivo assim, assim acho que é ali que eu consegui enxergar que realmente a carreira de engenheira civil é, somente puramente por isso não era o meu o meu caminho assim né ali eu consegui enxergar não, então assim, eu saí da empresa Júnior para ir pro intercâmbio tive que sair, eu por mim teria ficado mais um tempinho lá, mas é, tive que abandonar ali a empresa Júnior, e aí o Alexandre assumiu a presidência, e eu fui pro Canadá, fiquei lá um ano e quatro meses, estudei na, na Universidade de Toronto eu fui pelo programa Ciência Sem Fronteiras até o The Graph tava lembrando aqui um pouco antes que fui a última edição né, desse programa, então lá eu estudei também fui para lá buscando uma ideia de empreendedorismo para que quando eu voltasse para o Brasil eu dedicasse meus dois últimos anos de faculdade para desenvolver uma empresa e quando eu saísse é, da, da faculdade eu já tivesse algo encaminhado para poder trabalhar nisso. No final das contas foi isso que aconteceu na minha vida. Só que não foi tão bem, não foi tão fácil assim. A ideia do modelo de negócio da cabana não surgiu lá no Canadá, como eu achava que ia chegar lá ia ver um país super desenvolvido e com tecnologias, enfim, ia estudar numa universidade renomada. É, as coisas não foram bem por aí. Mas assim, como experiência pessoal foi é, muito boa. Aliás, lá eu até trabalhei, na fiz estágio na Votorantim, Cimentos, que não tem nada a ver com madeira, que é o que eu trabalho hoje. É, então, assim, é, pessoalmente foi uma experiência muito enriquecedora. Culturalmente, eu acho que eu pude expandir. E claro, né, lá eu até conto essa história que o meu estágio ele ficava afastado da cidade. Né? Eu andava de bicicleta, eu ia para o estágio de bicicleta e eram 12 quilômetros, né, ida e volta. 12 na ida, mais 12 na volta. E enquanto eu ia para o meu estágio, eu olhava as construções todas em wood frame. Todas as casas. Cada semana que eu passava, aquela construção estava de uma forma diferente. E era bonito, era agradável, né? Quando eu viajava por lá, às vezes que eu viajei, a gente via as cabanas que tinham por lá, os estilos arquitetônicos. Então, assim, eu não tive essa clareza lá. Mas tudo isso foi... É, foi entrando no meu repertório, né? E depois... Com certeza influenciou, é, quando a gente foi fundar a cabana, foi é, pensar nesse modelo de negócio, resultou né, nisso. Então, foi importante nesse sentido aí o, o meu intercâmbio. Então, quando eu voltei aqui do intercâmbio, é, nesse meio tempo o Ali já tinha feito com o pai dele alguma outra construção também, já tinha trabalhado um pouco. É, e aí eu ainda estava fissurada nessa ideia de vamos fazer uma empresa durante a faculdade ainda, né, para que a gente possa desenvolver o máximo possível ela aqui dentro, e quando saísse, já tivesse algo formatado. Né. É, então eu conversei com o Alexandre, a Isabela e o, o Lucas na época, né, a gente, nós éramos uma equipe de quatro, e eu... É, estagiei uma, só nesse meio tempo também estagiei numa construtora um ano aqui, acho que também foi uma experiência bem interessante. E, e aí, no meu último ano, eu fiz o meu TCC em UDFRIM. E nesse TCC a gente participou um programa, é, um programa que se chama Academic Working Capital, é, do Instituto TIM. Então, a gente ficou um ano nesse programa é, no meu último ano de faculdade, ele era associado com o meu TCC, e nesse programa, então, nessa aula nós estávamos os quatro, foi ali que a gente desenvolveu a cabana, assim, né? Foi o, o início do da, da empresa como ela é hoje, né? É,
2: é eu nem, não era o meu TCC, né? Era o TCC da Lari, eu ainda estava no quarto ano da faculdade. Fazendo estágio. É, eu ainda estava fazendo estágio até, então foi um ano bem corrido. Assim. É, eu fiz dois estágios, né, que eu estava falando. Eu fiz um estágio em BIM, uma empresa de modelagem em BIM, né, na BIM Brasil, que me ajudou bastante hoje né, na, na construtora. A gente faz todos os nossos projetos em BIM, né, todos os projetos é, compatibilizados. Então eu aprendi bastante que foi bom para a gente dar esse esse começo aí na nos nossos projetos e também eu fiz o estágio na Exxon que é uma empresa de petróleo né não tem não tem nada a ver assim com com engenharia civil e era na área ainda financeira mas foi uma experiência muito boa também para pegar como é que funciona uma empresa grande como é que como é que é os processos de uma empresa grande né de verdade e deu acabei entrando né junto com a área nesse programa é, que, em que a gente ficou um ano que tinha reunião em São Paulo né, a gente tinha que desenvolver um, um mínimo produto viável para lançar no fim lá do programa que tinha uma feira de investimentos e esse produto acabou sendo uma cabana a gente criou a empresa na né, época chamava Modular
1: uhum.
2: eram construções modulares né, e acabou virando a cabana no fim do, do programa
1: é, uma das, na época, né uma das, das nossas motivações para criar a cabana Era muito a ineficiência da construção civil é, essa, essa construção artesanal, o desperdício A dificuldade de mão de obra especial, é, Não tão especializada, né, não tão qualificada Então, da parte de, da engenharia Isso foi uma dos pontos que motivou a gente a criar a cabana, né? Outro lado, unindo o know-how do Alexandre com o de frame, é, foi um dos fatores para a gente decidir ir pelo, por esse sistema construtivo, né, escolher esse sistema de construção. É, e, além disso, também o fato de utilizar madeira como principal elemento, que a gente sabe que a madeira é, não existe um outro material que seja estrutural e renovável ao mesmo tempo. Então, a madeira, nesse sentido, é extremamente eficiente e sustentável. E, então, assim, do ponto de vista de engenharia, foi esse um dos motivadores né, para a gente formatar a cabana. Tem um outro lado que a gente gosta de contar também, que é o nosso lado pessoal. Que, por que, que a gente faz construções de cabanas, casas de campo no meio do mato? né é, Por que, que a gente foi para essa lá para esse lado porque a gente gosta muito disso a gente o Alexandre morou nos morou em sítio, eu vindo interior então a gente também tem essa esse lado de querer viver bem de querer viver próximo à natureza é, em casas confortáveis que tem uma arquitetura agradável então a gente tem a parte do design também que que é uma marca nossa né que a gente tenta puxar bastante e então aliando um pouco dos então, problemas da construção civil, com a sustentabilidade, com o design, com o conforto, é que é, surgiu, então, a empresa Cabana. Então, uma mix de todos esses valores é o que forma a Cabana hoje. E, bom, contando um pouquinho, então, como é que foi o nosso primeiro passo de Cabana, né? É, como o Alexandre comentou, né? O primeir, a, lá do programa que a gente fez... O objetivo era criar um protótipo, né? E aí a gente fez a primeira cabana lá no Hotel Fazenda Cainã. Então, essa foi a nossa primeira construção, que já conseguimos fazer ela é, industrializada, não 100% ainda, mas uma boa parte dela. Depois a gente fez duas casas de praia, aqui no litoral do Paraná. Aí o desafio foi maior, porque era um é, a gente saiu de 28 metros quadrados, que foi a cabana, para construir 280 metros quadrados, então, assim, 10 vezes Deus mais. Deus.
2: É, e o desafio maior, na verdade, não foi nem o tamanho, foi a logística. Sim. Porque era na praia, num lugar que só tinha acesso de barco. Então,
0: Nossa, como, como se como fosse é que... uma ilha. Cara, como é que você. E foi, foi tudo de barco, então? Tudo uhum. de barco.
1: A gente fez as paredes aqui, colocava no barco e ia,
0: então... Mas, tipo, era um barco, assim, um barco razoável ou era, tipo, um barquinho de pesca, assim?
2: Olha, às vezes era um barquinho de pesca.
0: Cara, <risos> gente, só que medo. Agora era uma,
2: a parte maior, assim, de levar a parede inteira mesmo, a gente pegou uns barcos maiores, mas na maior parte do tempo era um barquinho de pesca
1: mesmo. É, era e pitinho. voltava, assim. Mas, enfim, foi, foi bem legal, e, aliás, né, foi lá que eu e o Alexandre começamos a namorar.
0: É, inclusive, a gente... uma coisa que eu não comentei, mas vocês, vocês casaram, inclusive eles casaram recentemente e além de, além de sócios na empresa, eles também são sócios na, na vida mesmo, né? <risos> pois é, é, e foi
1: é recente ainda também, né? Porque...
2: É, a gente começou a namorar na, nessa construção na praia aí e... Que foi. Foi
0: ano, ano passado. passado. <risos> mas como é tá? Foi uma coisa assim, tipo, eu não tô fazendo nada, você não tá fazendo nada. Não
1: é. Nada, não. Com certeza não, esse não é muito nosso perfil, assim. A gente, nós éramos sócios já, né, há dois anos, já nos conhecíamos desde o tempo lá da Alcance, passou o intercâmbio e. É, eu, não voltar, a gente abriu a empresa, então a gente já se conhecia muito, mas sempre amigos e até, inclusive, por respeito à amizade e à sociedade, a gente tinha um cuidado muito né, é, grande com isso. É, mas, assim, além de tudo isso, a gente tem muito, muitos valores em comum, né? E a gente sempre se deu muito bem. Então, eu acho que foi daí que surgiram as coisas, sabe? É, da gente compartilhar os valores, a gente ter a mesma visão de vida, o mesmo objetivo, o mesmo olhar para o futuro, foi foi mais assim de um conhecimento muito profundo de um com o outro que foi surgindo isso, sabe? Então, quando surgiu, foi muito rápido porque a gente estava com tudo muito alinhado. Então, a gente sabia exatamente o que cada um queria e então não restavam muitas dúvidas,
0: né? É, então
2: só precisei insistir um pouco.
0: Eu, eu só ia perguntar assim: eu não quero causar discórdia no casal, mas quem é que tomou a iniciativa? Assim, só para só curiosidade,
2: eu, que, eu que, que tive que pedir e esperar ainda.
0: Esperar?
2: Visão. Ah, tá. Não, não foi tanto tempo assim, mas... É...
0: Não, foram só dois meses, foi daí eu respondi. Foi dois meses ali. Uma coisa são dois meses, assim, tipo... Eu não vejo você com frequência. Eu vejo você final de semana. Outra coisa são dois meses olhando pra pessoa todo dia. <risos> é. Gente, nossa, caramba. Pesado. Guerreiro, guerreiro. É,
1: e e, e o, o duro é você decidir uma coisa pessoal com muita coisa profissional em jogo, sabendo que qualquer decisão que você toma possa é, vai encadear, pode prejudicar ou não. Então, tinha muita coisa em jogo. Assim, é,
2: tinha que ser bem pensado. A gente pesou
1: bastante assim, a decisão. Mas, assim, no final das contas, a gente via que a gente estava super alinhado com a vida. Assim, a gente... Tínhamos muito a ver, nossos valores muito parecidos e, assim, deu certo, né? A gente começou a namorar, então, em abril do ano passado.
2: É, o
0: pedido, de certa forma,
2: foi quase que um pedido de casamento, é. já.
0: <risos> não oficialmente, mas... Não é, porque eu acho tempo. que quando você manda um, um e-mail, por exemplo, daí você já pergunta duas coisas, ó, oh, eu preciso do orçamento disso e quer namorar comigo? Aí <risos> duas coisas, assim, só que daí você fala, ó, oh, mas o primeiro é com mais urgência, né? Enfim. <risos> é. Então, Quase Sim. Isso. É, mas, mas realmente é uma coisa muito delicada, né, é uma decisão, acho que tem todo o tempo, tem, tem, tem toda a razão, né, de levar um tempo maior pra você ponderar, Larissa, até por conta do, de, de tudo que tem em jogo, né, não é É simplesmente, ah, beleza, vamos lá. E vamos ver, ver o que vai dar, e se
1: não que der que nada, dar, amanhã não. né, se não der nada, se não der certo, amanhã eu nem te vejo, né, não é bem assim. É, não
0: é bem é. assim, né, no dia seguinte você tá lá com a pessoa, a pessoa tá lá trabalhando é. com você e tal,
1: tem que resolver coisas, enfim. Mas, é, deu certo tanto que oito meses depois a gente noivou e casamos agora em março. Então, resolvemos acelerar aí. Né? Pra que esperar, agora já se, nos conhecemos já faz cinco anos, então...
0: É. É, e é bem isso, Eu acho que também se você tem os valores alinhados, a, enfim, tudo, tudo tende a caminhar, e tem uma relação por trás também, que é o que a, tem uma base, né, bastante sólida. Eu acho que isso é algo que, que, que conta muito, né, na parte de um, de um, de um relacionamento. Mas... Gente, eu, eu eu fui enfim fui acompanhando tudo que vocês foram falando assim e o currículo de vocês é algo assim é, é absurdo a quantidade de experiência que vocês tiveram para chegar na Cabana e eu acho que isso é uma coisa legal porque mostra também para as pessoas o seguinte que não é simplesmente você chegar e falar nossa eu quero empreender acordei com vontade de empreender não tem todo um um background, né? você tem toda um, um, uma construção por trás até o momento de você empreender. E no caso de vocês, é, o Alexandre já tinha essa veia mais empreendedora, né? por por conta da família mesmo, a família que já lidava com essa, com essa parte de comércio e construção. E, e, e a Larissa, eu acho que você comentou coisas muito interessantes, Larissa, até por conta da, de você falar que sim, que a faculdade estava te deixando numa bolha. E eu sinto que a faculdade ela é maravilhosa para apresentar muitas oportunidades para você. Mas, de fato, se você não estourar essa bolha, se você não quiser sair dela, você está, você digamos, você está fadado a ficar dentro daquele universo que é apresentado para você. E, no caso mesmo, essa questão de empreendedorismo não era uma coisa que era tão fomentada na universidade. Eu sinto uhum. que com a empresa júnior... É, até me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que com a empresa júnior, assim parece que teve um outro, um outro olhar, pelo menos quando eu entrei, que foi em 2014, eu acho que tinha o PET e tinha alguns projetos de iniciação científica, eu acho que, se não me engano, tinha o mail mas foi legal porque chegou a empresa júnior e, e eu sinto que a partir do momento que a empresa foi concebida, teve uma mudança na dinâmica dos alunos, então teve mais gente interessada em trabalhar na, na Alcance, uh, inclusive já conversei com o Lincoln, que hoje trabalha na Alcance, é, e, é, é, e é muito bacana, sabe, ver essa construção da, de, de geração a geração que herda que a empresa júnior e que vai levando esse, esse viés empreendedor para frente, né? Uhum. E, e eu acho que é algo bacana, assim, que realmente vai formando essa base para que chegue um determinado momento e vocês tenham aquele estado, assim, de falar, bom... Se a gente já tem todo esse conhecimento, se a gente. Se eu já tenho um know-how aqui, você tem uma experiência ali, por que, que a gente não junta isso e tenta fazer algo que. na qual a gente identificou uma lacuna no mercado? Que também é outro ponto importante, né? É você identificar qual o espaço que você pode ocupar no mercado, onde que o mercado tem uma demanda que não é atendida satisfatoriamente. E até um pouco nessas questões assim, eu queria perguntar para vocês, é, para as pessoas que não conhecem bem o wood Woodframing, Hoje é uma, enfim, uma tecnologia mais conhecida, mais mais disseminada, mas também não é tanto assim. Não tem é, talvez algumas pessoas que estejam escutando a gente não conheçam muito bem esse termo. O que, que seria wood framing?
2: Sim. É bom. <risos> só puxando uma coisa que você falou ali, que é bem interessante. É do tempo né? que a gente tem de experiência e tal. Uma frase que a gente gosta bastante, que é do Bill Gates, é que as pessoas costumam subestimar, o que ela, é, superestimar o que elas podem fazer em um ano e subestimar o que elas podem fazer em 10 anos. Então, é, é bem isso, a gente não, não faz uma empresa em um ano de, de boa vontade ali, de estudo e boa vontade. É, geralmente é uma coisa de, de longo prazo. Então, eu mexo com o de frame né, já fazem praticamente 10 anos. Então, só agora que a gente consegue fazer uma coisa realmente é, produtiva, né, com isso. E...
1: E a gente sabe, né, que a cabana ainda é um, é um bebê. E aí... A gente tem várias vezes propostas ou inclinações a, a pivotar, né? Que o pessoal gosta dessa palavra, a mudar tudo, mas, assim, a gente tem muito claro, para nós dois, é, uma visão de longo prazo. Então, a gente tem, assim, como base, mínimo 10 anos aí para a gente sair com uma empresa legal, sabe? Então, assim, é só o começo. Acho que um erro muito grande das pessoas que começam qualquer coisa é desistir nos dois, três primeiros anos ou ficar escutando todas. as opinião de sim, de todo mundo que der algum pitapo ali, vai mudando então, eu acho que essa visão de longo prazo é essencial assim.
2: sim, é, é mais importante você ter manter, né, uma coisa ter como é que fala?
1: persistência,
2: persistência na, naquilo que você decidiu ali definiu e não ficar mudando ideia isso aconteceu com o de frame né Claro, todo, todo mês chega alguém com uma ideia de por que vocês não usam outro tipo de construção, por que não fazem construção convencional, por que não faz steel frame.
1: Por que vocês não fazem obra na cidade, por que vocês não fazem outro... A gente tem até, só para contar um pouquinho, a gente trabalha com, com modelo personalizado e modelo de catálogo, é né? por que vocês não criam mais um modelo. Então, assim, é, é, o, o, a opinião externa é bem forte. Então, se você, às vezes, não tiver bem firme aquilo que você tem claro e o que você pode fazer é, é bem fácil você ser levado e não persistir assim.
2: Uhum. Bom, falando do de frame, né? Que você perguntou ali por último. É, bom, para quem não conhece, o de frame é o, sistema, é o sistema que é mais usado nos Estados Unidos, é o sistema que é mais usado no Canadá, é? na Alemanha, no Japão, na Austrália. É aquele sistema, né? A gente gosta de falar do irmãos à obra. <risos> ou do filme americano que as pessoas passam pela parede mas não é bem assim <risos> é, ele basicamente é um sistema de construção leve em madeira então são feitos frames, né, que são quadros de, de madeira que são compostos por montantes na vertical, guias na horizontal e isso monta ali o formato geral da parede é, essa parede ela é fixada daí, é, com uma chapa então, a gente usa uma chapa de compensar, que serve para firmar a estrutura, né? contraventar a estrutura. É, e o resto da estrutura é todo feito de perfis leves de madeira. Então, é, a gente usa uma madeira de pinos, que é uma madeira leve, é uma madeira renovável. É, e chapas de madeira é, camadas, né? então vai lá o USB como estrutural, dentro desse frame de madeira vai é, uma lã de pet, uma lã de vidro para isolamento térmico-acústico, vai membrana hidrófoba por fora para não entrar água na estrutura, dentro a gente costuma usar o drywall, né, o gesso acartamado, e por fora pode ter qualquer tipo de acabamento, por dentro também pode colocar... É, o porcelanato no banheiro, ou um MDF, algum outro acabamento interno. Por fora a gente usa geralmente um siding, né, que é aquela que é um acabamento de madeira em tábuas, né? E... Mas também tem várias opções né? de acabamento. Mas o old-frame mesmo é esse quadro de madeira que permite todas essas camadas e permite, principalmente no nosso caso, a industrialização. Então, por ser uma estrutura leve e uma estrutura em placas, né, uma estrutura bidimensional, digamos assim, a gente consegue montar ela em fábrica, colocar la em cima de um caminhão empilhada e daí chegar na obra e só montar ela, como um, um Lego, né? Então, chegam as paredes
0: prontas. Agora mesmo, prontas, um Lego.
2: E é mais ou menos isso o old frame. E como ela é uma construção industrializada, né, tem a grande vantagem do desperdício. Então, a gente tem pouquíssimo desperdício de material. É tudo bem calculado, a gente consegue dar um orçamento fechado para o cliente, até... Um dos diferenciais da empresa é esse. Uhum. Dar um orçamento fechado do começo ao fim da obra. É... Então... É, basicamente,
1: assim. é esse. Basicamente,
2: esse é o esse old, é frame. old frame. E
0: é, é bastante interessante porque... Uh, eu acho que isso também tem um pouco de misticismo, né, quando você fala uh, sobre o wood framing, que as pessoas falam, bom, mas a minha casa não vai ser resistente, a minha casa é só de madeira, e se molhar, e se pegar fogo, e se isso e aquilo. E, na verdade, tem tem várias tecnologias uh, inseridas no frame que, na verdade, são uh, uma uma prevenção né, a esses eventos, né, como... Como você disse, né, tem placas que são específicas para banheiro, tem placas que são específicas para cozinha, tem, uh, tem as lãs que permitem o isolamento acústico, térmico, e muitas vezes o desempenho até dessas, dessas lãs, essas uh, paredes, apesar de finas, né, é muito melhor do que uma parede, como é, popularmente conhecida, uma parede material, né? apesar de tudo ser material. Isso. Mas Sim. é muito comum às vezes você falar assim, ah, e a tua casa do que, que ela é? Ah, não, ela é de material. Ué, mas... O é, madeira também não é material? Não, é material também, mas... <risos> Enfim, acaba, acaba tendo essa, essa questão, assim, de, de ter uma um certo favoritismo, né, pela pela construção com, com tijolo mesmo em detrimento dessa uhum. dessa construção wood frame mas eu sinto que é uma coisa que ela parece que ela está mudando assim paulatinamente eu acho que uhum. é mais pessoas estão tendo acesso a esse tipo de tecnologia eu também não eu não tenho conhecimento se isso está ficando mais acessível com o passar dos anos também para as pessoas assim em termos de, de custo né de uma casa popular normal e uma casa em wood frame por exemplo porque uhum. tem, também tem a questão do tempo, né, Wolf? Que tem que ser, que tem que ser ponderada, né? Porque o, o tempo que você leva para construir uma casa de frame é infinitamente menor do que o tempo que enfim, você leva para construir uma casa com, é, com alvenaria convencional, né?
2: Sim. É, o Brasil é complicado você dizer o que está que valendo a pena, né? Porque com é, essa é. crise aí mudou muito os preços das coisas, alterou demais o aço, por exemplo, no mercado, aumentou quase 300%. O vidro aumentou 300%. Então... <risos> eu acho que antes da pandemia o de frame ele era um pouco mais caro que a construção convencional e hoje ele já pode ser considerado um pouco mais barato que a construção convencional, dependendo da situação. Uhum. Dependendo, claro, do formato da casa, do que, dos vãos que você precisa, né? Do... Do estilo geral da casa é... Mas essa questão da madeira é interessante Eu morei numa casa de madeira desde criança Uma casa dessas comuns, né, que tem aqui no Brasil Que é uma casa de tábua E esse tipo de construção é uma construção é, muito rudimentar, né Uma construção que não tem nada a ver com uma construção moderna Com uma construção industrializada, né é, e ela realmente é muito ruim, <risos> realmente ela dá cupim, ela não e tem fresta. isolamento, tem muita fresta, né? Então não é uma construção legal. E as pessoas têm razão em termos um certo preconceito com a madeira do jeito que ela é usada, né? No Brasil. É, mas, sim, a gente até que encontra bem pouco, ah, pouca barreira. A Lari, que trabalha mais com, com marketing, com as vendas, que...
1: É, eu até, inclusive, a gente na empresa trabalha assim, eu trabalho mais com marketing, vendas, a parte comercial, né? E, e o Alexandre mais com a parte da engenharia, obras, né? Mas a gente sempre tá como sócios, todas as decisões né, acabam sendo tomadas em conjunto. É, e o que eu percebo, assim, que, e, muito, é difícil alguém chegar pra gente e falar ah, mas será que... ter dúvidas, sabe, sobre o de frame é... Eu acredito também que tem um pouco a ver com a forma que a gente trabalha com o segmento que a gente trabalha, que é muito mais casa de campo, casa de... né? não é o meio urbano. Mas assim, a gente encontra muito pouca resistência. Aliás, muitas pessoas vêm para gente porque gostam, do de farm, porque já conhecem, porque já viajaram, já viram lá fora. Então conhece os irmãos à obra, essa é uma grande referência. assim e, Então o pessoal é uma questão cultural, eles estão enxergando, estão vendo outras construções, estão olhando para fora e vendo que realmente não é, não é igual a construção de madeira convencional aqui do, do Brasil.
2: É, quando você olha para os Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha e vê que lá mais de 90% das casas são feitas de wood frame, não, não sobra muito argumento para dizer que é uma construção ruim, né? que é perigosa ou qualquer coisa assim. Se os países de primeiríssimo mundo usam isso, não tem por que a gente não, não dizer que é uma construção de boa qualidade.
0: E eu acho que tem uma questão também que, pelo menos para mim, é algo que, quando, a gente, quando a gente fala de eficiência, né, de, de otimizar processos. Acho que quando você fala de frame tem toda essa questão de você ter uma construção rápida, uma construção limpa, uma construção com pouco resíduo, que é algo que está sendo muito discutido nos últimos anos, né? essa questão da produção constante de resíduos de plástico, onde que a gente coloca todos esses resíduos, a gente consegue comportar isso, o planeta em si consegue comportar isso. E quando a gente fala da, da construção civil, uh, claro, tem, tem construtoras, tem, tem construtoras e construtoras, né? então tem, tem empresas que têm um, uma preocupação maior mas com relação a... A, a deposição dos seus, dos seus resíduos, da, da reciclagem dos seus resíduos, reutilização, enfim. Mas se a gente for pegar, acho que na maioria dos casos, geralmente a eficiência da construção civil é baixíssima. Né? Sem contar que tem essa questão também da emissão de CO2, por conta da, do, do, do clinker, da, da produção, enfim, de, de outros insumos básicos né, para para a construção de uma casa. Enquanto que no de-frame, isso basicamente é, é você, você utilizar madeira, né? A madeira e acho que é um pouco de aço, né? Para você fazer a sua estrutura.
2: Sim, é, essa questão do resíduo é bem interessante, porque às vezes a gente perde um pouco até o, a, o senso de proporção, né? Do que, que é a geração de resíduos da construção civil. É, sei lá, tem muita campanha para você hum. não usar menos embalagem plástica... É, Coisas desse tipo, né? Não usar canudinhos, Mas a construção civil, ela é responsável por metade dos resíduos. 50% dos resíduos gerados no mundo são da construção civil. Então, é, uma, é um impacto, assim, muito, mas muito maior do que embalagem, do que é, reciclagem de produtos qualquer, assim. A construção civil realmente é o, é o maior gerador de resíduos.
0: Pesadíssimo, né?
2: E, Sim, é, é muito grande, e wood e frame a gente consegue diminuir isso para muito pouco. Uhum. É uma casa inteira nossa, sobra ali de madeira, um equivalente a um barril, assim, 200 litros, digamos. Um barril de 200 litros, cheio de toquinho de madeira, que muitas vezes a gente ainda usa para alguma coisa, né? Sim. Então o resíduo é muito baixo, comparado com outras construções. Questão também de de uso de energia e de emissão de gás carbônico. A madeira é o mais eficiente dos materiais de construção, né? Em questão de energia, a madeira, ela usa praticamente nada, porque na própria da própria floresta, eles extraem os restos, né, da árvore, galhos, eles usam para gerar energia para a própria indústria do processamento da madeira. Então, a madeira acaba usando muito pouca energia comparado, por exemplo, ao concreto que precisa de fornos muito muito calor envolvido ou aço né que também precisa de muito calor para ser para ser utilizado o alumínio que precisa de muita energia elétrica a madeira é, é quase irrisória assim a quantidade e o gás carbônico também né como ela é uma planta toda a massa da planta ela é formada pelo gás carbônico que ela extrai do ar então um metro cúbico de madeira equivale a uma tonelada de gás carbônico que foi usado pela planta né, para formar a madeira. Então, assim, é, não tem nem como comparar com outros tipos de construção quase.
1: Sim, só da gente usar o de frame a gente já está sendo sustentável, sabe? Sem, sem a gente ter que chegar em, em, em aqueles programas de, de obra, que, como é que é? Aqueles então, programas que você tem que reciclar e ter o seu lixeiro de cada coisa. Assim. Só da gente usar o sistema de construção de frame que vai à madeira, a gente já consegue garantir a sustentabilidade. E outro ponto também interessante da madeira é que a gente tem muito essa consciência de casa de madeira, de tábua, né? mas a tecnologia está avançando muito nesse sentido. Hoje a gente tem Old Frame, que é um sistema construtivo, que é uma parede, que são várias camadas, né? Que existem outros materiais associados para formar aquele painel. Mas a gente também tem a madeira engenheirada, que a gente também usa, que é a madeira laminada colada, uh, tem o C, que é o MLC, tem o CLT, tem o LVL. Então são várias é, formas de engenheirar, né? De engenhar ali a madeira e tornar ela é, material competitivo para fazer grandes vãos, para fazer estruturas maiores, e que esteticamente ficam bonitas. Né? É, então, assim, fora, fora a parte sustentável, a madeira está ganhando espaço competitivo aí pela tecnologia. Né? É, você
2: falou né, da, da eficiência de, e velocidade de construção também. É, a gente já tem muito a se desenvolver para chegar né? dizer que a gente é realmente muito mais rápido que a construção convencional, mas assim, só de começo assim a gente já sai mais rápido. Só de uma empresa nova, que nem a gente, que nem tem ainda todos os processos definidos, a gente já consegue... Essa semana a gente ergueu uma cabana, né? uhum. Uma equipe ali de quatro pessoas ergueu uma cabana de 38 metros quadrados. Em uma semana, ela já tá... Não tá, claro, não tem nenhum acabamento, mas ela já tá no telhado. Já estão fazendo o telhado dela. Então, é muito rápido. É seco, né? Então, não precisa esperar secar. Não precisa a cura do concreto, né?
1: Não vai muita água.
2: Vai quase nada de água. Só pra fundação, a gente acaba usando concreto. Algum... Ali, algum contrapiso, alguma coisa. É... Então, é realmente muito eficiente, né? A gente consegue em poucas pessoas, uma obra com poucas pessoas, negócio andar, andar bem rápido.
0: E, e até tem uma questão, a, a vida útil também de uma obra, enfim, de uma, de uma construção de frame também é, é bem longa, né? Não é, algo, não é algo tão curto assim, que enfim, daqui a cinco anos, três anos vai dar problema, né? Algo com o material bom que você utiliza, enfim, tende a durar, acho que tanto quanto uma... Uma construção convencional é, seria isso mesmo?
1: Sim, é, é uma construção perene, né? Ela não tem uma data de validade. Então, é uma construção convencional, normal. Eu até brinco que no Canadá tinha um caso de frame lá de 200 anos e estava lá. Né? Então, assim, vai muito da tua manutenção, assim como qualquer outra casa exige que você refaça uma pintura, que você é, revise a parte hidráulica, a parte elétrica, né? Exigem algumas manutenções, tá? É, mas assim, a madeira que a gente usa é toda tratada, então assim não há perigo de é, de cupim, coisa que tem na, na madeira não tratada, por exemplo. É, essa madeira que a gente utiliza também ela fica interna, ela fica protegida, ela não fica exposta, né, ao meio ambiente. Então isso também prolonga a vida útil dela. E, por norma, essa madeira tratada que não está exposta, ela tem que durar ali pelo menos 50 anos, né? E se for comparar ali, é o tempo de vida do concreto também, né? Então, assim, a gente tá comparando é, é, a mesma coisa. Então, dadas suas devidas manutenções, é, para ser uma construção perene, sem problemas é, de estrutura, né?
0: E, Larissa, até voltando um pouco, assim, na, quando aos primórdios da cabana, se eu posso colocar dessa forma. Mas você tinha comentado desse Academic Working Capital. É, o que, que seria esse esse programa? Eu fiquei bastante interessado, achei algo bem bem bacana. Assim, como é que você descobriu isso na graduação? Você foi pesquisando? Alguém chegou e te informou assim para você? Enfim, é, participar desse programa e, e enfim que porventura acabou levando a, a da cabana, né? É.
1: Então, o Academic Working Capital é um programa do Instituto TIM, né, que é o TIM, o celular, é patrocinado por eles, que acontece lá com o pessoal da, da USP. Aí eles fazem assim: eles selecionam TCCs do Brasil inteiro, que tem algum potencial de virar um modelo de negócio. Então, você faz uma inscrição lá que é: tem que mandar vídeo e fazer um. A gente escreveu umas 20 páginas, sabe, de modelo de negócio. Hum. Foi bem pesado, assim, a gente entrar e fomos selecionados na época, né? E a ideia do programa é que você fique ali um ano, eles vão, você vai desenvolvendo o teu CCC e eles vão tentando transformar o teu CCC em um modelo de negócios. Né? No final, você vai é, com tudo pago lá para São Paulo duas vezes, né? para Tem esses encontros, acho que hoje em dia não tem mais. E desenvolver esse protótipo, eles te dão uma ajuda financeira para desenvolver o protótipo, mas... Não é para todo mundo, enfim, tem que é meio é, limitado, limitado assim, a ajuda financeira, né? Mas é, a ideia deles é isso: é pegar TCCs e transformar num modelo de negócio. Eu fiquei sabendo isso através do, do Vitor Lopata e do Guilherme, o, eu chamo ele de macarrão, né? Nossa, o é. Maca, o, o Paulo. Maca,
0: o Paulo, né?
1: Maca, participa... não souberam o nome
0: dele, mas é o Maca.
1: É. O é. Guilherme Henrique Pereira, oh, lembrei. Eles participaram do, do AWC, eu acho que foi um ano ou dois antes com a Coloque, e foi através deles que eu fiquei sabendo né do, do programa. Então, assim, a ideia do programa é muito boa, só que eu hoje eu estando no mercado há dois anos já, com a cabana, né? Indo para três anos. E tendo um pouco mais de experiência real, eu olho para trás e vejo quantos nossos coaches lá eram inexperientes com o mercado. É, ainda bem que a gente não seguiu muitas, assim, muitas indicações. É, então, assim, tem que tomar um cuidado com os programas. Eu acho que ele teve um papel essencial na época da gente formar a equipe, de começar o negócio, sabe? Talvez se não tivesse o programa, a gente não teria dado esse pontapé inicial, assim é, querendo ou não, ele serviu como uma forçou a barra para a gente começar, sabe, e até o fim é um programa de longa duração, enfim mas assim, em termos de desenvolvimento do negócio é, não foi tão efetivo, assim eu achei, então eu tenho assim um pesar, porque também no Canadá eu fiz cursos de empreendedorismo de liderança, com essa expectativa e, e eu vejo que o empreendedorismo ele é muito difícil de ensinar Dentro de uma sala de aula com slides, principalmente de pessoas que que não empreenderam de fato na prática, ou que não. que, assim, é muito fácil alguém empreender por um ano, dois anos, sabe? Mas agora, um cara que empreendeu, ou né, uma pessoa que empreendeu dez anos, esse essa é a pessoa que você tem que escutar, né? E ainda é carente um pouco esse mercado de, de cursos para empreendedoras. Assim. É, se
2: você for ouvir um empreendedor de verdade, né, digamos assim. É, um grande empreendedor que tem por aí, ou, por exemplo, um que a gente tem, né, de com bastante referência, o Flávio Augusto, né, do, da Wiser Educação, da WiseUp. Na geração de valor, ele ele é um que sempre diz, o empreendedorismo é você ir para a prática. Não não existe aula de empreendedorismo. Você pode aprender uma coisa ou outra, conhecer exemplos, ter ali alguma um insight criativo ali né com, com algum exemplo de empresa que deu certo e tal mas o empreendedorismo é muito na prática é muito dia a dia você conversar com um funcionário você ter problema contabilidade. com contabilidade com tributação cada tributação é diferente o Brasil é um caos para nessa área é, você ir atrás de é. um cliente de verdade e ele um vai contrato. ter que pagar dinheiro de verdade. É, isso dá muita diferença né, na, na prática aí da, do empreendedorismo. É...
1: é, e assim, o que a gente aprende muito nos cursos é muito colocar a ideia no post-it, né fazer aquelas brincadeiras. assim Campo não...
0: no post-it, bem bonito, bem colorido. É, fazer um então, campo fazer é bem um legal. Fazer um modelo de negócios... Né? sim não que seja uma ideia, não, não que não seja válido né mas mas eu acho que, que o ponto principal né eu acho que essas coisas elas são importantes acho que para pelo menos para introduzir certos conteúdos né mas uhum. de fato como para um negócio funcionar você tem que botar a mão na massa e você tem que eu acho que principalmente quando você lida com essa questão de comércio, de você realmente fazer uma venda para o cliente, você tem, que, você tem que conquistar esse cliente de alguma forma, você tem que ir na mão da massa, você tem que ver quais são as necessidades dele, o que, que ele precisa. Isso é uma coisa que não necessariamente você vai aprender dentro de uma sala de aula. né? Você tem que perguntar a cada cliente, geralmente responde de uma forma diferente. Então, então tem várias peculiaridades assim, que, que eu acho que vão dando esse, esse traquejo né, para você... É, de fato, conseguir empreender. O Flávio Augusto é um cara absurdo, né? A trajetória dele, a história que ele conseguiu, realmente é, 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 um, é uma referência, assim, nesse, nesse sentido. E até, até ia comentar com vocês, vocês não chegaram, né, a colocar na incubadora da, da Federal na época. Tem uma incubadora de empresas também, para quem não conhece, ou pra, é, pra, se você está escutando o podcast e você não, enfim, não sabia, saiba agora que o Federal tem uma incubadora de empresas e que você pode uh, colocar a sua empresa lá, acho que tem um processo seletivo para você entrar, eu lembro que a Coloque do Maca estava tava nessa incubadora e que, enfim, eu acho que também é uma alternativa interessante para começar a dar os primeiros passos na empresa. Mas, como a Larissa e o Alexandre disseram, realmente tem que, tem que colocar a mão na prática.
1: Sim, é isso mesmo. Na época, eu lembro que a incubadora ainda estava bem... tava com alguns problemas lá e... e aí não deu muito certo. Assim. Eles também estavam se readaptando, readequando aos espaços, enfim, e aí, até por isso a gente entrou na WC, né? É,
2: foi na mesma época da WC, então a gente meio que escolheu, é, né?
1: É, não dava para entrar em vários lugares ao mesmo tempo, assim.
0: E eu até queria agora perguntar para vocês, agora que a gente já está caminhando mais para os finalmente do, do nosso podcast, depois de ouvir essa história maravilhosa, essa história empreendedora, apaixonante, uma história jovem, uma história pulsante de vocês, de como que vocês é, construíram a cabana. Eu queria saber... O que, que vocês fazem quando vocês não estão se estressando com projetos da cabana, quando vocês não estão tirando fotos para, em lugares paradisíacos no Insta, enfim, e fazendo todo mundo olhar e falar, meu Deus, eu preciso consumir isso de alguma forma. O que, que vocês fazem quando vocês não estão sendo engenheiro e engenheira?
1: Olha, é... poderia falar que a gente assiste Netflix, mas seria uma grande mentira. <risos> Todo mundo pergunta. É, e a, nossa, a minha maior frustração é eu não saber nem que, que série que está passando e o que está que acontecendo. Então, a gente é, gosta muito de ler assim, livros mesmo. Né? Esse é esse nosso nosso passatempo. É, ficar pesquisando coisas, é, sempre estar tá vendo novidades. E... É, Acompanhando o Instagram da, das pessoas que a gente tem como referência ali, a gente acaba aprendendo bastante.
2: É, João, assim, a gente não tem muito tempo, na verdade, né? <risos> acaba que, para você empreender, até puxando né os Instagrams que a gente segue bastante, um Instagram que a gente gosta muito e que influenciou bastante na nossa carreira aí foi o Ícaro de Carvalho, que ele é aí... O cara é o mestre do marketing digital, mas também de muitas outras coisas. ele tem, Ensina muita coisa no, no Instagram dele. É, e uma das coisas que ele fala é que o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Então, <risos> enquanto você não tem dinheiro suficiente para relaxar, não é a hora ainda de você relaxar muito. Então, acaba que a gente... Nesses últimos anos, a gente tem trabalhado... Não trabalhado, né digamos... Sentado na frente do computador todo 100% do tempo... Mas muito do nosso tempo a gente usa para pesquisar mais, para discutir... A gente discute muito sobre o trabalho, né?
1: É, no tempo, tempo livre a gente está, sei lá, cozinhando e ainda conversando... Como é que a gente vai resolver tal problema... Ou <risos> o que está acontecendo aqui e lá... E a gente vai conversando e fazendo as coisas da casa né e, e assim vai
0: eu fico imaginando um varrendo varrendo a, a sala e o outro limpando o vidro da, da, da janela uhum. e ele falou caramba agora eu sei como é que eu resolvo aquele beola daquela casa agora <risos> agora a fundação vai dar certo é, aí, é, é quase eu assim. não sei como com você porque comigo em prova eu tinha muito não com prova mas tipo com o trabalho sabe às vezes tipo tinha um trabalho meio complicado da faculdade Metálicas 2, é, que tipo, às vezes eu ia, sei lá, eu ia descansar assim que eu falava, caramba, como é que eu resolvo tal coisa? Como é que eu dimensiono isso? Eu lembro que eu tive um problema de dimensionar, é, era a, funda a fundação de uma estrutura metálica, que era uma coisa assim que, que não tinha lá no livro, não tinha na norma direito, enfim. E daí eu ficava, tipo, eu ia dormir pensando nisso, assim, e às vezes eu acordava assim, e falava, caramba, é tal coisa. Eu parecia um louco assim. Mas não sei se com você já aconteceu algo assim
1: é, por aí, a gente acaba é, no nosso dia a dia aqui, nos momentos que a gente tem livro, a gente acaba sempre discutindo alguma coisa na empresa, ou no momento que a gente está relaxando também, é, vendo referências assim, ou acompanhando essas pessoas que a gente é, segue no Instagram e que pra gente é um uma dose diária de, de insights ali como se fossem eles os professores ali né, que é o, é o Icaro é, o ícone de carvalho, principalmente na parte de, de na parte... mercado, vamos supor assim. É... E aí tem outras referências mais pessoais, né? E... É, na
2: parte bem pessoal, assim, né? Falando de referências, é uma pessoa que influenciou muita gente, até pra gente começar a namorar ali a antes da gente começar a namorar. e... Querer ter uma vida de verdade, né? Porque a gente sai da faculdade e no mundo hoje, sei lá, não é muito valorizado casar, ter família, ter uma vida independente, né? Muita gente passa muitos anos da vida ali estudando, estudando e morando é, morando com os pais e não, não, não toma essa decisão na vida, né? De formar uma família, de ir para frente. É, e hoje a gente enxerga isso como uma coisa muito importante. É uma coisa que realmente fez muita diferença na nossa vida.
1: Essa mudança de mentalidade, assim.
2: Essa mudança de mentalidade de, de querer ter uma família, de ter uma religião, de querer ter filhos, de querer ir para frente. É, quem quem influenciou a gente particularmente foi o Ítalo Marcili, que no Instagram dele é meio difícil de conhecer ele, porque...
1: Ele é bem bobão, assim.
2: <risos> ele é meio grosso no, no Instagram ali, mas sim, as aulas mais... Ele tem aulas no, no YouTube e em outros lugares que são bem, bem mais profundas, por assim dizer, que influenciam bastante a gente também.
1: Então, uma boa parte do nosso tempo, a gente passa assistindo os cursos do Ítalo... É, e fazendo outros cursos, agora recentemente a gente começou o um curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, que também tem essa mesma base, então às vezes à noite quando sobe um tempo aí a gente vai assistir um pouco do curso dele, é, agora até a tarde eu estava organizando umas coisas da casa, escutando no fone de ouvido né, as aulas, e é isso que a gente faz, assim, é o que a gente gosta de fazer, né? E gente...
0: Larissa, me recomende, me, verdade, me recomende, Não é uma recomendação para mim, né? Mas é uma recomendação para, enfim, para todo mundo. Um livro essencial para a vida das pessoas.
1: Nossa, eu não um sei.
0: Vamos você... <risos> melhor. Vamos, vamos, vamos colocar isso de uma maneira talvez um pouco mais, mais light, né? Porque é uma pergunta meio direta, assim, Mas um livro que você gostou de ler e que você acha que é importante. É, ou seria bacana que as pessoas lessem.
1: Eu vou fazer um pouquinho diferente. <risos> eu vou recomendar que todo mundo leia todos os clássicos de literatura possível na sua vida. Que eu acho que esse vai ser o maior benefício que cada um vai hum. ter. É... A gente fala muito da cultura, né? Mas o brasileiro é tão, tão fraco. A gente vê a dificuldade do brasileiro que é tão fraco de imaginação. Faltam modelos de vida, né? de personalidades né? para cada um. E isso eu vejo muito que é uma... Uma, uma falta de ter lido literatura e, por outro lado, ter lido muito livros de, empreende, de empreendedorismo. O Lean, eu podia recomendar aqui o Lean Startup, é, o, zero to, o Zero to One, é? enfim, tem vários outros. Zero. zero a um, isso aí. Tem vários livros de empreendedorismo que eu acho que. Que são bons. Que são bons, é. eu vou dizer que são bons, que eu já li. Mas eu acho que não faria um tanto impacto quanto se cada um se preocupasse com ler os livros clássicos aí. Com certeza formariam mais o um imaginário do que e iria ajudar muito na, na vida individual de cada um. Assim. Então, e... leiam uns clássicos. Essa é a meu... <risos> minha dica.
0: Alexandre, agora é sua vez, cara. <risos>
2: <risos> eu vou ter que concordar com ela.
0: É o caralho. Ai, ai. É, o cara sábio, né? Tá, 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 tem, tem que alinhar mesmo. Mas, eu
1: tô tá... lendo o por agora, acho que o... É, eu tô lendo Os
2: Miseráveis, Victor... do, do Vitor Hugo. Que é um livro gigante, que não acaba nunca, mas...
0: Não, G imagina. É, é
2: <risos> E antes ah. eu li outro livro que eu gostei bastante, recente, né? Livros recentes, digamos assim. Foi é Os Sertões. Euclides da Cunha.
0: Esse é bom. Esse, esse é, é um bom. livro
2: excelente principalmente pela para você enxergar o que que é uma pessoa com muita cultura com uma capacidade de escrita fora do comum eu acho que é importante né uma coisa de, de cultura né de ler os clássicos é você ver o que é uma pessoa realmente inteligente ter uma referência do que é realmente uma pessoa muito inteligente e muito culta porque as pessoas hoje acabam sendo influenciadas por umas pessoas que Olha, dá até um desgosto de ver, né? Uhum. Você vê os influenciadores aí que tem no, no Instagram, a pessoa se influencia por um artista, por um cantor, por um sertanejo lá, qualquer. E se você lê um Euclides da Cunha, por exemplo, ou um Vitor Hugo, ou Machado de Assis, sei lá, é, você, você enxerga o que é uma pessoa realmente inteligente como essas pessoas que tentam influenciar a gente hoje em dia... No final das contas não valem nada, assim, a opinião delas não vale absolutamente nada.
0: Então, então temos recomendações de leitura dos clássicos e Os Miseráveis, que inclusive é um, é um baita livro. Eu não cheguei a ler Os Miseráveis ainda, mas pretendo um dia. E realmente, eu lembro que eu fui na casa de uma, de uma amiga minha, Giovanna, e ela tem uma versão, uma versão linda desse livro, assim. Que eu acho que tá até em francês, se não me engano. Ah, legal. E, e é absurdo, assim, tipo, é... Enfim, é um, é um livro que eu acho que realmente você se debruça a lendo, assim, você, enfim, Sim. passa parte do seu dia lendo o livro e... Eu acho que o dia que você terminar ele, Alexandre, você vai ter um vazio existencial, cara. Eu não sou... <risos> não,
2: mas tem tanto livro que a gente quer ler. Até lembrei um outro livro que eu acho que deu uma influência grande na minha vida. É, foi As Confissões de Santo Agostinho. Que, assim, é interessante também Que a literatura medieval Que é predominantemente religiosa né, Feita por religiosos Ela foi desprezada no mundo moderno né? Mas é, Até de uma curiosidade particular Pessoal minha, eu fui atrás E fui ler Santo Agostinho E é impressionante É impressionante a qualidade Da literatura também E isso E ele me influenciou muito A voltar para a religião então, se puder indicar mais esse.
0: Acho que, não, acho que pode. Acho que é, indicações de livro elas nunca são. Uh, como que eu posso? Nunca é demais. Dizer? É, nunca. Não é demais. Nunca é demais. Acho que um livro a mais não faz mal a ninguém. Ah, ah, é, ai. É, é gente, é, infelizmente a gente está chegando aqui no fim do podcast e eu queria agradecer imensamente a participação de vocês agradecer por tudo que vocês contribuíram aqui por dividirem um pouco da história de vocês né, tanto da empresa quanto da pessoal e enfim contar, acho que principalmente trazer essa questão de empreendedorismo mesmo, do que é o empreendedorismo, as dificuldades que existem e que realmente tem um processo para você consolidar uma empresa como vocês estão objetivando consolidar e, uh, na minha visão, creio eu, com as informações que eu tenho, vocês estão fazendo isso muito bem. Então, quero agradecer a participação de vocês aqui e, enfim, convidar vocês para participar outras vezes, quem sabe de outros podcasts, porque foi muito legal aqui a nossa, a nossa conversa.
1: Ah, Obrigada, The Graph, mais uma vez aí pelo, pelo convite. Acho que foi um bate-papo bem legal, até para gente aqui a gente uhum. é, reforçar um pouco a nossa história e contar um pouco do lado pessoal. Acho que é a primeira vez que a gente está falando um pouco do lado casal, assim, até o momento a gente não tinha comentado muito. E com certeza será um prazer aí, a gente participar das próximas. Eu desejo um sucesso aí para o teu podcast. Aliás, é, uma uma informação aí pessoal minha, eu sou uma fã de podcast, a vida inteira escutei muito podcast, então eu acredito muito nesse formato de conteúdo também, eu adoro podcast, assim. Hoje escuto um pouco menos, é, a vida de casada tá bem corrida, <risos> mas é, aposto nessa, nesse formato de conteúdo.
2: É, muito legal a conversa, também gostaria de agradecer aí, e desejar um ótimo futuro aí para você também é, e convidar o pessoal a seguir lá a nossa página do Instagram Quero Cabana é, que vale a pena eu acho que é é, bem Quero legal. Cabana
0: não é convencional tá como é como é que isso como é que coloca lá Alexandre porque não é só Quero Cabana com C. tem tem, tem algumas tem algumas peculiaridades
2: <risos> é, é Quero normal né que eu e é, quero cabana, a cabana é com K mudo. Então, quero cabana. Com K mudo. É, acho que é fácil de achar lá. E eu tenho que fazer propaganda aqui da, do, do marketing da, da Lari. Ela que cuida lá da página.
0: É, vamos eu lá. Eu só gente...
2: apareço de vez em quando fazendo alguma besteira.
0: Não, eu vou colocar, tem... quando, eu for, quando eu for divulgar o episódio, eu vou colocar lá o, o, o nick de vocês, vou colocar a, o usuário. para Enfim, quem quiser conhecer o trabalho da Larissa e do Alexandre, enfim, de todas as outras pessoas também que estão envolvidas com eles, é, vai estar tá lá disponível para poder acompanhar. Então, mais uma vez, quero agradecer a participação de vocês, agradecer pelas palavras, agradecer por essa troca de, de informações, essa troca de conhecimento, e agradecer também a você que, enfim, acompanhou esse podcast até agora, e até o próximo episódio do Um Engenheiro Só Podcast.